0: Jag heter Maria Löven. För er som inte känner mig är dotter till Harry och Birgitta Löven som de flesta känner. Och idag så har jag och Emilie Åberg fått möjligheten att få dela ett ord med er. Och då inte ett bibelord, men ett ord som vi kommer koppla väldigt många bibelord till- och det är ordet förväntan. Och jag, som man gör så tittar man ju alltid i Bibelappen först. Söker på vad säger Bibeln om det här ordet. Då blev lite besviken för det dök bara upp en bibelvers då med förväntan. Och det var att folket kände en förväntan. Eh, inför att Jesus skulle prata, tror jag att det var. Eh, så då gjorde jag som jag brukar göra jag brukar gå till synonymer.se är där ganska ofta för att kolla upp ord och då är det flera ord eh, som, som kommer upp då när man skriver in det här ordet och det är bland annat väntan eh, förhoppning spänning förmodan beräkning alltså man Står alltså och väntar på någonting som ska komma längre fram. Man hoppas på någonting, alltså en förväntan. Och vi alla här inne, medvetet och omedvetet, förväntar oss saker av oss själva och av andra. Och andra förväntar sig också saker av dig. Det kan kännas lite jobbigt ibland, men så är det. Vi förväntar oss saker av samhället Alla olika institutioner Av staten, av kyrkan Av Gud Också Sen har vi också förväntningar På livet Vi bär på drömmar för oss själva och För kanske våra barn Vi vill människor för saker i vår omgivning Och Ibland är det så att det det blir som vi, som vi vill som vi har förväntat och då blir man väldigt, väldigt glad man känner lycka eh, och ibland blir det inte som man har förväntat och då känner man en, en besvikelse ibland kan man också känna en, en osäkerhet inför saker som ligger längre fram vågar jag verkligen förvänta mig någonting man kan känna att risken är för stor att det inte blir som jag har förväntat mig och då förväntar man sig kanske ingenting. Eh, I allt det som vi hoppas på förmodar så är det viktigt att lyfta sin blick och att fästa den på Gud. Inte att man inte ska förvänta sig någonting men man lyfter blicken i det och fäster den högre. Och jag brukar nästan dagligen tänka på solrosor. Eh, där har vi dem och det är för att de är väldigt coola tycker jag eh, under tiden som de växer för att hamna i full blom eh, så följer de solen så under dagen följer den solen och sen på natten så vrider sig hela skälken eh, mot öst för att möta soluppgången, för att möta solen och för att följa solen hela dagen tills den går ner i väst. Och sen så vrider den sig under natten. Och jag tänker att det är så som vi ska göra. Vi är på jorden, vi, är, vi går omkring här, vi är rotade här. Eh, men, men vår andliga blick behöver och vi har möjlighet att alltid då fästa den. –på Gud som är solen. Men vem är då denna sol? Vem är Gud? Och jag ska, det är ju kanske en predikan i sig vem Gud är. Eh, eller, eller ett evighetsprojekt, <skratt> kanske. <skratt> eh, men vi kan, jag ska dela några fragment om, om vem Gud är. Eh, och vi ska börja med eh, andra moseboken– 14. För där kan vi läsa om en gud som delar på hav. Miraklens gud. Yes. yes. Eh, och det här, den här historien handlar ju om hur Gud räddar Israels barn undan eh, sina egyptiska förföljare. Och i andra motstånden, boken 14 då. 10 och 12 så står det så här. När och närmade sig lyfte Israels barn blicken och fick se egyptierna som kom tågande efter dem. Israels barn blev mycket förskräckta och ropade till Herren. Och de sa till Mose: Finns det inga gravar i Egypten eftersom du har fört oss hit för att dö i öknen? Vad har du gjort mot oss? Varför förde du oss ut ur Egypten? Det är fantastiskt. De ser ett hot och de på en gång riktar sin blick mot Gud och kastar sig på honom och ber honom om hjälp. Vad de också gör, fullt förståeligt och väldigt naturligt, är att de också anklagar Mose. Varför har du satt oss i den här situationen? Och Gud har ju en plan och han har berättat för Mose vad han ska göra. Så vi fortsätter att läsa då eh, i vers 21 och 22. Och Mose räckte ut handen över havet och Herren drev då undan havet genom en stark östanvind som blåste hela natten. Han gjorde havet till torrt land och vattnet klövs i tu. Israels barn gick rakt igenom havet på torr mark- medan vattnet stod som en mur till höger och vänster om dem. Ibland görs Gud så. Han gjorde så för Israels barn, ibland gör han så för oss. Ibland delar han på dina hav- så att du kan gå rätt igenom. Men sen är det också så här. Att ibland delar Gud inte havet för dig. Det är också en verklighet. Ibland står man där vid strandkanten och bara väntar på den här östanvinden som aldrig kommer. Kanske det är så att Gud istället... Ge dig en, en våtdräkt eller ett par simpuffar. Och så pekar han på andra sidan och så säger han där i andra sidan. Så puttar han på dig och så får du ta kliv ut i det vattnet. Och om det är så att han gör så så säger han också i Isaiah 43 och 2. Om du går genom vatten är jag med dig. Eller genom strömmar så ska de inte drinka dig. Om du går genom eld ska du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig. Gud är också den Gud och den far som håller oss i handen. Han är alltid där. Och jag tyckte det var väldigt bra som du sa där, Arne, att, att prata om lite om hjärna och hjärta. Ibland kan man känna sig ensam. Men man är aldrig ensam. Man får koppla på sitt medvetande om att jag är inte själv. Gud är med. Amen. Sen har vi också psalm 23 som vi alla känner till. Han är våran käpp och han är våran stav. Käppen håller heden lite framför för att mota bort det som är i vägen. Och staven kan man lägga väldigt mycket vikt på under sin vandring. Några andra saker om Gud, psalm 18, 2 och 3. Det här är Gud, märk, märk de här orden. Herre, mitt bergfäste, min borg och min räddare. Min Gud, min klippa och min tillflykt. Min sköld och min frälsningshon- mitt värn, alltså mitt skydd och min barrikad. Och där ska jag lämna över till Emily.
1: Sådan är vår Gud. Amen. Men för att kunna ta emot det här då, den han är... Allt det han har för oss Att han är vårt bergfäste och räddare Klippa tillflyktsfrälsning Så behöver vi också växa i och veta vilka vi är i honom Det är en nyckel för oss För att kunna få ta emot faktiskt Och när jag och Maria började prata om den här söndagen Så fick jag ganska snart till mig berättelsen om Gideon Och då tänkte jag så här: yes den kan jag Det blir bra den har jag hört i söndagsskolan Men när jag sätter mig Med domarboken Och läser om Gideon Så bara Gud visar Nya saker så som han gör Med sitt ord Fast vi trodde att den kunde vi Jag blir så glad idag också att Gideon är här Gideon Jansson Extra bonus Underbart Vi kan gå till domarboken 6 Och vers 11 Och berättelsen är sådan att Israels folk eh, lider under strider och ockupation från Midjaniterna och är svårt pressade. Och Gideon, som jag tänkte, såhär, nej, han, han var ingen modig kille där i början. Men det finns ändå något mod hos Gideon som är ute och försöker få ut lite vete från vetekonen. Eh, och vi ska läsa om hur det här går till. Herrens ängel kom och satte sig under terebinten vid offra som tillhörde abisriten Joas. Denne son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom Herren är med dig du tappre stridsman. Gideon svarade honom, o min herre, om herren är med oss, varför har då allt detta drabbat oss? Och var är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt? Se, har inte herren fört oss upp ur Egypten? Nu har herren övergett oss och gett oss i Midianiternas hand. Då vände herren sig till honom och sa, gå i denna din kraft och fräls Israel ur Midianiternas våld. Se, jag har sänt dig. Han svarade honom, o herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ett är den mest obetydliga i Manasse och jag är den yngste i min fars hus. Herren sa till honom, jag är med dig och du ska slå midjaniterna som en enda man. Amen. Gideon, han hade verkligen ingen förväntan. Det bara väller ur honom det han känner. Han strävade varje dag i sin vardag med detta jobbiga arbete att få ut lite vete ur en vinpress. Och plötsligt en sån vanlig dag så står ingen där och kallar honom modig och tapper. Och berättar i samma stund att det är Herren som är med honom. Det är nästan i samma andetag han får veta. Att Herren är med honom. Det blir genast en visshet om att han inte är ensam. Bara genom att vara där han var hade Gideon visat att det faktiskt fanns lite mod i hans hjärta ändå. Kanske känner vi igen detta i vår vardag. Inte modiga kanske vi känner oss alltid. Men vi är där vi är ändå. Ändå, Han såg sig som den minsta av de minsta och jag tror att han i hela sitt liv hade hört hur jobbigt läget var. Hur svårt och pressat allting var. Och övergivenhet och hopplöshet hade kanske funnits omkring honom i hela hans liv. Men när vi läser vidare sedan i berättelsen så ser vi hur Gud utför under på under. Och han tillåter Gideon att faktiskt visa vem han är för honom. Han är så tålmodig med Gideon i de stunderna. Och han är verkligen med honom. Och det är även då de klarar av att besegra fienden. Men Gud han gör det verkligen på sitt sätt. Han visar att det är han som har allt i sin hand när vi läser den här berättelsen. Gideons armé var inte stor från början. Och man kan ju tänka sig stämningen. Om Gideon upplevde det så här så var det nog fler som gjorde det. Och denna lilla armé så skickar Gud ändå hem alla utom 300 stycken som sedan besegrar medianiterna från det ockuperade landet den minsta av de minsta satte sin förväntan till vad Gud kan göra men Gud ser också vår ängslan och det var det här jag upptäckte i berättelsen hur Herren ser dagen innan striden så ser han så här men om du är rädd om du fruktar så smyg ner till fiendens läger. Så ska du bli uppmuntrad. Och han gör det på natten tillsammans med en kompis. Det är alltid bra ha en kompis. Och så smyger han ner. Och så hör han så lägligt hur två emidjaniter står och pratar. Jag drömde att det var en stor brödkaka som bara rullade över vårt tält. Och alltihop rasade. Och den andra säger att ja, det måste betyda att nu kommer Israels armé och besegrar oss och Gideon gick hem och han säger till, till sin armé nu kommer vi och besegra dem för Gud ser hans fruktan även mitt i allt trots allt han hade visat innan och jag tycker det här är så trösterikt för oss att när vi går på det Gud säger vi ser upp till honom som Maria sa vi lyfter vår blick men även när det finns oro hos oss så ser Gud det. Och han lämnar oss inte i det. Och han ger oss uppmuntran. Nu ska vi hoppa framåt i, berätt i historien. Många, många år senare så var Israels folk igen ockuperat. Vid tiden för Jesu födelse Denna gången var det Romariket som var ockupanterna. Men stämningen i landet var också förtvivlad och mycket svår. Det är då Jesus föds in i vår historia. För att vi ska få en framtid och ett hopp. Och vi ska läsa från Lukas 2, vers 22-32. till Jesus är född och Josef och Maria tar, som seden och lagen var, sin förstfödde till templet. När tiden var inne för deras rening enligt Moselag tog de med honom, Jesus alltså, upp till Jerusalem för att bara fram honom inför Herren. Som det står skrivet i Herrens lag varje förstfödd son som öppnar moderlivet ska räknas som helgad åt Herren. De skulle också ge dig offer som är bestämt i Herrens lag ett par turterduvor eller två unga duvor. I Jerusalem fanns en man som hette Simeon han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den heliga ande var över honom. Av den heliga ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens morde. Ledd av anden kom han till templet och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som han brukade enligt lagen tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning, som du har berätt inför alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Amen. Jag kan tänka mig hur glad Simeon var i den här stunden. Men han satte sin förväntan till Herren Genom att han kände hans trofasthet genom ett löfte. Han bortsåg ifrån alla omständigheterna i landet. Och bara genom att se den lille, lilla, lilla Inte mycket åldersskillnaden på Filippo och Erikas lilla sam nu. Några dagar gammal bara. Och bara genom att se den här lilla babys visste han att frälstningen hade kommit. Det är att lyfta sin blick till något annat än sig själv och omständigheter. Och i vuxen ålder sen så vet vi att Jesus gång på gång visar folket vem fadern är. Det är ju en av hans stora predikningar genom sitt liv, verksamma liv på jorden. Vad som vi barn kan förvänta oss. Se på himlens fåglar, säger han. De arbetar ju inte. Blommorna på ängen har vackra kläder utan att sträva och arbeta. Skulle då inte vår far hålla sin hand över oss? För oss idag så kanske det inte alltid är försörjning just. Det kan vara det, men det är inte alltid försörjning som vi har svårt att lita på Herren i. Kanske det finns andra områden. Det finns olika säsonger i livet där vår förväntan ser olika ut. Och ändra sig. Jag tänker på en så fin berättelse ur en av Ernst Hemingways romaner. Där det är en pappa i Spanien i Madrid som sätter in en annons i en av stadens tidningar. Jag har berättat det här till leda för ungdomarna i kyrkan. Så de har hört det många gånger. Men den, den talar så fint. När fadern sätter in en annons och skriver så här. Juan, allt är förlåtet. Möt mig vid solporten i morgon klockan tolv. Pappa kommer till solporten nästa dag klockan tolv är torget fullt av chans Vi är många som behöver nåden Och kärleken Kanske det är det vi på nytt behöver sätta vår förväntan till Att han förlåter oss Att han har nåd med oss Över något nytt som har hänt Som vi i vår mänsklighet och så som det är för oss alla Inte kan bära på Kanske är det där vi behöver sätta vår förväntan Kanske det är ett nytt steg i våra liv där vi behöver sätta vår förväntan. Vi behöver alltid på nytt göra detta. Ibland har vi besvikelser som vi behöver lämna. Så är det ju. Jag skulle vilja avsluta min och Marias delgivning med Marias val från Lukas kapitel 10, vers 38. Och då Jesus är på sin vandring så står det så här Medan de var på väg kom Jesus in i en by Och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem Hon hade en syster Maria som satte sig vid herrens fötter Och lyssnade till hans ord Marta däremot var upptagen med alla förberedelser Och hon kom fram och sa Herre bryr du det inte om att min syster har lämnat mig Men sköta allting själv Säg nu till henne att hon hjälper mig Herren svarade henne, Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Mitt i allt så satte Maria sin förväntan till Jesu ord. Hennes förväntan på vad hon kunde få blev större än de krav som fanns omkring henne. Jag tror det är ett ord till oss idag. Mycket händer omkring oss. Men att det viktigaste valet är att få sätta sig vid Jesu fötter. Det betyder inte att vi inte ska vara aktiva. Det talar i Guds ord mycket om att vi ska be och arbeta och, och vara aktiva. Men det viktigaste valet är att få sitta vid Jesu fötter för att ta del av hans ord och hans liv. Den helige ande är så viktig i detta med förväntan. Han viskar en längtan i våra hjärtan, att vi kan dra från honom och lyssna till honom, trots allt brus omkring. Bara där kan vår förväntan på honom öka och krav på oss själva minska. Med den heliga ande blir livet spännande. När jag och Maria förberedde så pratade vi här om dagen och så bara jag nämnde att en vän till mig skulle komma hem nästa dag och när vi bad för varandra sen innan vi avslutar samtalet så, så bad Maria för det här mötet när min vän skulle komma eh, och jag har inte ens hur berätta det för dig men det blev, ett så, det blev en så fantastisk stund för bara genom att hon bad så ökade min förväntan på vad den heliga ande kan göra och det här är en person som jag ber för eh, och ni vet när man mänskligt sett tänker ja men andra kan nog bli komma nära Gud men jag vet inte hur det är här alltså. Men jag satte min förväntan till honom och i samtalet så bara hon, för jag var nästan lite så där eftersom jag hade haft låg förväntan innan. Men hon bara drog ur mig saker och en dörr öppnades på något sätt, inte genom mig utan genom, genom vad den heliga ande helt enkelt gjorde. Så jag är så tacksam för den bönen vi hade tillsammans. Vi kan också hjälpa varandra att öka vår förväntan på den heliga andes verk i vår vardag för med den heliga så blir livet spännande men mitt i allt det så behöver vi lyssna till profeten Hoseas ord där, han säger, där Herren säger till honom jag ska ta henne ut i öknen och jag ska tala till hennes hjärta att vi också får ta den stunden kanske nu är det under sommaren eller när som helst där vi bara får dra oss undan för att han får tala till våra hjärtan jag skulle vilja avsluta med en bön Herre vi ber att du skulle komma till vår hjälp att du återigen hjälper oss att lyfta vår blick till dig ber att du ska förlåta oss när vi ser till det otillräckliga oss själva istället för att göra som Gideon att, att brottas med dig och testa dig och lära känna din trofasthet vi vill be om din hjälp. Hjälp oss att i varje säsong av våra liv förvänta oss att du griper in och att du är med oss. Tack Helgande att du är uppenbara för oss vem du är som far och leder oss in på nya äventyr med dig. Amen.